1: ¿Y qué onda? Cuéntenme, este, ¿qué es el marketing mix? ¿Cómo podríamos definirlo para que la gente que nos escucha tenga una idea de lo, de lo que se trata este día, este tema?
0: Mira, el marketing mix es lo más, lo más básico del marketing. Es lo más básico que todas las personas que están en un negocio deben considerar. De hecho, si no estás tomando en cuenta alguno de estos aspectos, eh, puede ser que tu negocio... Pues vaya mal, si es que no está ahorita yendo mal, en los próximos meses o semanas puede ser que estés fallando mucho en tu negocio. Así que hablamos simplemente de la consideración de algunas variables que son determinantes para que un negocio pueda avanzar, para que un, una marca pueda crecer. Y esto es marketing puro, no es marketing digital o marketing de, de cualquier otro tipo de marketing, sino que es marketing puro. Hablamos de la consideración de cuatro variables, se, se le llama también las 4P, las 4P del marketing y hablamos del producto, hablamos del precio, del punto de venta o placement en placement, inglés sí. y la promoción. Entonces, cuatro aspectos que hay que considerar para que, este es lo básico, para que tu negocio pueda ir avanzando. Y lo primero es, obviamente, el producto. Si quieres vender o estar en el mercado, necesitas tener un producto, y partimos de ahí partimos de la consideración de tu producto o tu servicio ¿no? porque al final vendes algo y puede ser que vendas a un producto tangible o vendas un servicio, lo consideras y debes de definir bien qué es lo que vendes, porque hay muchas personas que no saben qué es lo que venden simplemente quieren eh, lanzar un producto pero tienen que ir más a fondo qué es lo que en realidad están vendiendo
2: Fíjate que esto del marketing mix, a mí lo que me gusta es que eh, cuando las personas piensan en marketing, solo piensan a veces, Javier, eh, de bueno cosas de Facebook, cosas de Instagram, o piensan que son cosas de publicidad, pero fíjate que son estas cuatro cosas que engloban, o sea, el precio, el producto, el punto de venta y la promoción. A veces el precio se considera únicamente de una forma financiera. Y el precio engloba eh, otras cosas, o por ejemplo la parte de la promoción, igual la parte de la promoción se considera muchas veces en términos financieros, entonces a veces en las empresas eh, uno de esto, de estas cuatro P's tiende a, a sopesar más que las otras y estas deben estar en equilibrio para que pueda funcionar, entonces es bien importante que las personas que nos estén escuchando sepan que estas 4P del marketing mix engloba el, esto que es el marketing total o sea no, no es como una cosa tiene que sospechar de la otra o que yo solo lo voy a ver desde el punto de vista financiero o que yo lo voy a ver desde el punto de vista del marketing, entonces es bien interesante esto, este
0: análisis Ahora bien, hay más variables a considerar en un negocio, eh, por ejemplo aquí nos está hablando acerca del cliente uh -huh. Eh, nos está hablando de la competencia bueno eso ya son las 5 C sí. ¿sí? Del, del, del marketing pero eso Estamos, por lo
2: menos como como base o sea como base te sirve es bastante lo básico
0: pero le, resulta que así como decía Mario las personas están a veces están metidos en lo operativo en el día a día que descuidan estos aspectos o sea se trata de tenerlo siempre en la mente para para que el, el negocio vaya creciendo y vaya desarrollándose entonces hablábamos acerca de tener una una propuesta de valor en el mercado ese es el producto entonces esta oferta tiene que satisfacer una necesidad a cambio de un precio entonces, mi, mi, mira mira cómo, ya va, mira cómo va la cadenita girando mira y cómo va ya, la cadenita girando eso es lo interesante ahí, ya esto. metemos el precio y para poder satisfacerla tiene que estar disponible para los consumidores en un punto de venta ahora bien este, este punto de venta eh, es la parte donde yo tengo ese contacto con el cliente a nivel digital puede ser mi sitio web puede ser eh, en donde yo ofrezco mis productos para que las personas puedan adquirirlos y si estoy eh, hablando de algo físico, me estoy refiriendo que cómo debo o qué experiencia le estoy dando a las personas que llegan a mi lugar para poder adquirir ese producto uh -huh. que yo le estoy ofreciendo, para que finalmente podamos comunicar nuestra propuesta y demostrarle a las personas que nosotros somos la mejor opción que ellos pueden considerar para resolver sus necesidades. Ahí hablamos de la promoción. Entonces, así es como están relacionadas.
1: ¿Promoción? Entonces, ¿Te referís a la difusión? Exacto. Ok.
0: Promoción no es... Eh, una promoción de un, dos, un dos por x de cabal. Exacto. No, sí, te digo que, porque es que alguien podría Correcto. confundir
1: eso con, con, con este término. Así es. Y lo hablábamos la vez pasada, creo yo. Hablábamos de esta empresa que acaba de declararse en, en bancarrota. Eh, ¿Cuál de todas? <risa> esta... El, eh, ¿La de la Forever, marca de ropa? Exacto, Forever ah. 21, uh -huh. que acaba de declararse eh, en bancarrota porque hay muchos Personas eh, que han puesto su negocio en línea y es más rentable. Tal, tal vez el, el placement es, de, es demasiado
2: alto, los gastos fijos.
1: Sí, uh -huh. fíjate, ese podría ser. Y es una buena alternativa también el poder tener un negocio en línea. Claro. Se puede llevar un negocio. De la mano, o sea, tener algo en línea y también tener algo... Sí, de hecho,
0: creo que es para para sí. eso van todas las marcas, porque sí. se han dado cuenta que pueden reducir costos fijos, como el alquiler de un local. Imagínate en un centro comercial cuánto te cobran.
1: En, en, en... Uzi, uh, sí, andará por los 3.500, 5.000, 6.000 dólares. Sí, sí, aquí depende. en El Salvador,
2: en otro país. Ah, sí. Y, o sea, claro.
0: Para poder generar esas ventas, y que, que hay un retorno de la inversión, que se cubran los gastos fijos, bueno, aquí el financiero nos puede dar una clase de eso, pero o sea, sin sin tanta vuelta debes vender bastante entonces si querés quitarte ese, esa parte de, de, de ese costo fijo de un local entonces obviamente una mejor opción es tener eh, que, que tus productos estén online.
2: Y también puedes llegar a otro sector, porque acordate que también está el sector de los millennials, que, que compran en línea, ¿verdad? Puedes llegar a otros países también, entonces eso te permite a mí eso es lo que me gusta de, de, de estas 4P que todo va relacionado entonces, eso es, es bien importante que yo se, se lo digo a los emprendedores. No tiene que pesar uno más que otro, sino que todo se tiene que relacionar, toda la cadenita. Y donde uno esté fallando, donde una de estas P esté fallando, ahí hay una oportunidad de mejora. Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis, yo puedo identificar cuáles son las oportunidades de mejora dentro de mi negocio o las oportunidades de crecimiento también. o sea Porque fíjate que estas cuatro P las puedo meter también en el análisis DAFO. O sea, puedo ver... Eh, ¿Cuál es yo, por ejemplo, yo como empresa soy más fuerte que mi competencia? ¿En cuál yo tengo una oportunidad de crecimiento dentro de, de, dentro de estas cuatro P's? Entonces, esto a mí me sirve como indicador. A mí me gusta bastante este análisis como indicador.
0: Así es. Y bueno, lo, lo que estabas mencionando, eh, se pueden llevar las dos cosas al mismo tiempo. De hecho, hay marcas que lo que hacen es que utilizan la parte web como un catálogo y eh, si ellos no quieren vender online, les sirve para que los, las personas, que, como tú sabes que la, ahora las personas buscan la información de un producto. ¿Qué sí. es lo que hace la gente antes de comprar? Bueno, hasta si vas a ir a comer a un lugar, lo que haces es buscar eh, qué precios manejan, las promociones, horarios, todo eso. Vas a Facebook, vas a su sitio web, quieres ir a ver una película, entonces ves la cartelera, todo. Hasta, lo, hasta
2: los reviews de la gente.
0: qué es lo que la gente está opinando. Uh -huh. Entonces... Hay empresas, hay marcas que lo que hacen es que tal vez no están vendiendo online, pero sí te sirve eh, la, la plataforma web para poder eh, acercar mucha información a la gente. Pero saben que finalmente el proceso de compra eh, se cierra en, en el punto de venta a nivel físico. Ahora bien, si las marcas ya han determinado realizar ventas online, entonces obviamente estamos hablando que esto mismo, este mismo concepto hay que llevarlo, pero a la parte web, porque el punto de venta ya no va a ser algo físico sino que va a ser virtual. entonces, uh -huh. Pero igual yo tengo que tener la misma, el mismo pensamiento. Es decir, si, si yo pienso que las personas deben estar, eh, por ejemplo, llegan a mi, a mi, a mi lugar de, de venta, donde yo les estoy vendiendo mi producto, mi servicio, ¿cuál es la primera acción que se da de parte del cliente? Llega y se encuentra en un, un parqueo. Entonces, ¿tengo parqueo? ¿Quién lo va a atender? Eh, los vigilantes. Entonces. Mira,
1: ahí son situaciones bien puntuales que, o sea, y determinantes pues para, para que tu negocio pueda ser... Claro, el servicio el servicio al cliente, o sea, desde
2: ahí empieza el servicio, todo eso. Y eso también es importante, por ejemplo, para las personas como nosotros que nosotros brindamos servicios. Fíjate que hay muchas personas como abogados, psicólogos, contadores y todo eso, que eh, probablemente no, no tengan un placement establecido, o sea, no, no tengan como, como una oficina entonces a veces a ellos les por, por lo menos los que hacían los, los de la vieja escuela qué es lo que hacían ellos o sea no tenían un placement su único placement era su teléfono celular pero de ahí eh, o sea, ellos eran ellos contra el cliente o sea nada más no eran eh, así como como ahorita yo, yo por eso es que yo implementé una página web porque Javier siempre me dijo, mira, es que tú tienes que tener un lugar a donde la gente te vaya a ver. O sea, el hecho de que tú vendas un servicio no significa que tú no vayas a tener un placement. Entonces, eso me caló. Y esto, por ejemplo, para las personas que, que están vendiendo servicios deben de tener por lo menos una página web buena. Porque ahí es donde las personas van a empezar a interactuar con ustedes. ¿Y tú crees, Javier, que parte del placement podría ser también como, como una página en Facebook?
0: Eh, sí tiene que ver, porque de alguna manera las personas si no te van a buscar en la parte web eh, uh -huh. o tu sitio web y si te van a buscar a Facebook, tu Facebook no puede estar patas arriba <risa> porque es la, la experiencia, entonces aquí estamos hablando de una experiencia okay. entonces de una experiencia que tiene que ser la mejor, uh -huh. por eso yo les ponía el ejemplo si yo, yo llego a un punto de venta y el vigilante me recibió mal y no había parqueo y me tuve que ir a parquear Bien lejos, tuve que caminar.
2: O pagar parqueo. O
0: pagar parqueo. Todas esas consideraciones vienen acá en el punto de venta. Uh -huh. Entonces, ahorita bueno ya nos pusimos a hablar del punto de venta. Sí, mejor mejor vamos pero, en orden, fíjate. Pero, pero, pero por decirles un ejemplo, o sea, influye la parte virtual. Entonces, en la, ya, si nosotros ya lo llevamos esto a la parte virtual, digamos mi, mi sitio web, ¿cuál es la usabilidad que tiene mi sitio web? ¿Es amigable? ¿Es amigable? tiene buenos colores, se identifican los colores con mi logo.
2: Pero este Javier ya se está adelantando, fíjate. el no, nombre mejor empecemos a hablar del producto.
1: Ya, eh, es que vi es que, que, anda, que anda con todo, Sí, ¿eh? no, no, es que, pues, sí, 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 es su, es su especialidad. Pues sí, ya, ya se emocionó, ya pues se sí. emocionó. Va, va, si vamos, ya a ver sin... me pongo, para que me
2: <risas> ¿Para que me invitan? No, empecemos, si querés, hablemos del producto. Empecemos a hablar
1: del producto.
0: Perfecto, mira, dentro del producto hay Fíjate que yo solo tengo una pequeña ¿sí? duda okay.
1: para, para, porque... Tengo miedo de que también las personas que nos escuchan tengan la misma eh, interrogante. Uh -huh. Fíjate de que la vez pasada en nuestra entrega anterior, que fue el, el plan de marketing, uh -huh. ¿cuál es la diferencia entre este marketing mix y el plan de marketing? Eh, ¿Van juntos de la mano o uno va dentro del otro o son el, totalmente individuales? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja?
0: El marketing mix lo, lo, lo metes dentro del plan de marketing. Lo vemos por separado por la importancia que tiene, uh -huh. por la relevancia, porque son aspectos a considerar. Bueno, empecemos por el producto. Eh, tenemos que hay, considerar diferentes aspectos. Por ejemplo, eh, la calidad de ese producto. ¿Puedo competir con, con mi calidad, con la calidad de mi producto? ¿Es competitivo o existen mejores en cuanto a calidad? Porque si existen mejores, va a estar muy, pero muy difícil de que yo pueda subsistir en el mercado. Entonces, y ahí yo empiezo a, a analizar dentro de la variable del producto ese aspecto, que es la calidad. Uh -huh. Hay eh, otro aspecto como la variedad. Puedo, tengo yo eh, diferentes Diferente líneas de uh -huh. producto, por ejemplo. Entonces, eso es bien importante porque... Bueno, yo tengo un cliente que me dice, que, eh, me dice a mí me da risa porque las personas... Eh, él vende café, las personas, yo tengo un sabor y me dicen, y no tiene otro sabor. Y cuando tengo el otro, mire, y no tiene, o sea que nunca, nunca se, se queda bien, dice. Pero él ha logrado superar eso siempre tratando de mantener los diferentes sabores, porque vende café saborizado.
1: Mantener un inventario. Entonces
0: Mantener esa variedad uh -huh. de sabores porque siempre la gente le pregunta de, de que si tiene de uno o del otro. Entonces, esa variedad de, de, de en cuanto a mi producto es bastante importante nosotros eh, poderla contemplar para poder estar eh, en la jugada ¿no? también la el, tengo una marca si he podido desarrollarle la marca porque una tú pues sabes que la gente necesita ver algo un distintivo uh -huh. esa marca entonces por eso a las personas cuando están emprendiendo, porque en este momento que estamos con esa moda del emprendimiento y las personas están haciendo diferentes acciones para vender, que aceite de coco... no para incrementar sus ingresos también. Ajá, entonces es diferente que tú veas un producto porque tú lo ves bien genérico. Pero cuando ya lleva un loguito, cuando lleva la bolsita, una calcomanía, cuando ya tiene un distintivo, ya eso crea una gran confianza. Uh -huh.
1: entonces, sí, ¿verdad? Te da como un sello de garantía.
0: Así es, te hace saber que bueno, un, un, es algo serio, pues. no, no estamos hablando de, de un juego, sino que estamos tratando con algo serio. Entonces, esa parte es importante considerarla en la variable del producto, la marca. Otra cosa es el embalaje o cómo está, eh, cómo lo voy a ofrecer al público, cuál es el empaque. Y el empaque. ¿Cómo es el empaque? Entonces, esto deriva de obviamente, obviamente que yo he creado eh, una marca, algo que se le llama branding decimos, va brandeado. Uh -huh. Cuando ya tiene los colores, tiene el logo, tiene un empaque definido. Ya
1: Entonces, tenemos una pregunta relacionada más o menos con lo que estás hablando. Gracias. Hay que recordarle a las personas que nos pueden escribir al 7235-4121 y también a las personas que nos están viendo por el Facebook Live. Un saludo. Saludos. Eh, una pregunta para vos, Javier. Dice, buenas tardes, mi nombre es Marcos. Tengo un negocio donde vendemos accesorios para celulares. Uh -huh. Mi pregunta es... Para poder hacer un marketing mix, ¿va relacionado cada punto o puedo manejar mi estrategia de forma individual? Eh, cuando dice cada punto, no
0: sé si se refiere a cada una de las variables de las 4P.
1: Asumo que quizás de forma ordenada. O sea, sí. si él puede evaluar dentro de las 4P, si por ejemplo 2P le sirven más que utilizar las 4. Mm.
0: Sí, no, no es algo recomendable. Lo, lo que sucede es que todo va cayendo por su propio peso. Es como bien orgánico, es natural. Entonces, si yo tengo un producto, lo tengo que vender. Entonces, tengo que ponerle precio. ¿Y sí. a dónde lo voy a vender? ¿Y cómo voy a hacer que la gente sepa que yo tengo ese producto? Entonces, está ligado. Uh -huh. Por eso son las 4P, son la, es lo más básico que hay. Entonces, una cosa te va llevando a la otra. Si quieres vender, necesitas un producto.
2: Sí, porque imagínate que tu producto, eh, tu, tu embalaje esté feo, o si tú, tú por ejemplo, vendes servicios y crees que no necesitas un embalaje. Y eso es otro gran error que tiene la gente que vende servicios, que cree que no necesita embalar o no necesita crear un producto. Entonces, sí, sí todo, todo va relacionado, va de la mano. porque
1: por ejemplo, ves, ese, ese embalaje puede ser la recomendación para un tercero, ¿verdad? Ese distintivo. Porque alguien puede tener un producto en su casa y no saber... O sea, llamarle la atención... Y, y ese ese nombre del producto puede hacerte o crearte a vos la curiosidad para buscarlos.
2: Fíjate, que, por ejemplo, el embalaje. Eh, ahorita que se está ocupando tanto de, de moda todas estas cosas reciclables y todo eso, hay muchas empresas que eso están utilizando. Entonces, ya en los productos le ponen que ellos están utilizando material de empaque o ma o, ma o material reciclado. Y eso, amigable al medio ambiente. Amigable al medio ambiente. Y eso, que te da? Te da una propuesta de valor mejor y ante la sociedad te hace ver mejor. Fíjate que aquí, aquí en El Salvador está, está de moda lo de handmade, o sea, hecho a mano. Si tú ves muchas empresas, muchos emprendedores están poniendo sus productos hecho a mano. Eso es lo que están haciendo ellos, es una estrategia para defender su precio. Ok, mire, eh, mi precio es, puede ser un poquito más alto, pero porque es hecho a mano. Y eso, eso tiene que, que ver todo con el producto. Entonces, por eso es que es bien importante lo que decía lo que, la pregunta esa de, de nuestro amigo. Todo tiene que ir relacionado, como dice Javier. Cada uno de estos, el producto, el precio, la promoción, el placement, es una oportunidad de mejora para que pueda incrementar su venta.
1: Y si te saltas uno, puede que la estrategia no funcione sí, es, adecuadamente. que es, es,
2: es como, como una mesa. O sea, si, si tú le quitas una pata a una mesa, ¿cómo va a estar la mesa? O sea, ¿se, se va a estar tambaleando, no va a ser una mesa firme. Entonces, esto esto te permite a eso, a que tu parte de tu, de tu estrategia sea firme. Perfecto.
0: Imagínate que tenés, tenés un producto, tenés un punto de venta y tenés como, y lo estás anunciando, te estás dando a conocer, pero tu precio es malo, no vas a poder avanzar. Entonces, no puedes tener un precio sin producto. Por eso te digo son están relacionados y uno te va llevando al lo otro. De forma natural se, se, se fue formando. Te voy formando. a poner otro
2: ejemplo. Eh... La, la parte de la promoción. Imagínate que vos le metas promoción, promoción, promoción a un producto para vender y vender y vender más. Y esa promoción de tu producto no la analizas desde el punto de vista financiero, puede ser que estés perdiendo tu empresa. Porque estás vendiendo, pero no, no estás ganando. Entonces, para eso nos sirve este análisis también. O sea, aquí ves un montón de factores que le van a afectar directamente a tu empresa o a tu producto.
0: Así es. Alguien me hacía una, una consulta esta semana y esta persona estaba... Eh, vendiendo cursos para sembrar gente que quiere aprender a sembrar imagínate
2: gente que quiere Entonces, aprender a sembrar en la casa o a
0: donde yo tengo ahí sí, un terrenito para ir donde sea. O sea lo no alquilamos querés, <risa> pues sí. quieres tener tu huerto quieres tener tu jardín Primamente porque que eso fíjate interesante. que yo soy de las personas que si siembro algo se me arruina no 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 se me pega Tiene mala sea, mano tengo mala <risa> mano pues. mi abuela tenía buena mano todo <risa> se le pegaba y es que Entonces, no, 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 no le cantas a las rosas por eso
1: sí eso es eso es <risa> Entonces, tenemos una pregunta más no, no sé okay. si quieren que la haga en este momento o al regresar de corte ah, que, que, que nos cuentes Javier esa Parate, te, te, te dale, a... dale dale contanos. Sí, esta experiencia sí
0: tranquilo, tranquilo la situación es que mira, el, el producto puede, estar, el, el, lo que él está ofreciendo puede estar bien y puede ser que sea novedoso, yo nunca lo había visto pero ahorita hay cursos de todo
2: no, pero imagínate para, para las personas que ya están pensionadas, por ejemplo
0: sí, y tenía un precio de 299 dólares el curso entonces, de entrada me mandan la, la imagen y estaba con mucho que desear la persona, eh, llegas, eh, te mandan a una landing page, uh -huh. la landing page eh, estaba un poco amigable, entonces la persona que lo da, eh, es una persona que un poco gordito, no y la, y la uh -huh. foto no, 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 no se veía bien, se le veían las chichitas, entonces, <risa> 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 ¿Qué, qué es lo que debo decirle, no, tenés que buscar otra imagen, otra, tomate. Es que ahí
1: vos te volvés parte del producto, ¿verdad? Claro, o sea, vos sos el producto. Sí, sí por sí. Exacto. Si vos estás o teniendo sea, el curso, vos sos
0: el, el, el curso. conocimiento, pero el conocimiento lo tenés tú. Entonces, después seguís bajando en la landing page y te aparece una cantidad de información, porque lo va a ver con otra, otras dos personas, una cantidad de información y se hace bastante extenso al final. Entonces, la experiencia que me estaban ofreciendo en cuanto al uso no era la, lo mejor. El precio podría decir que sí está bien. Habría que hacer un pequeño análisis del, del mercado, un pequeño sondeo por cuánto andan los precios. La promoción, en el caso digital, eh, tenemos que ver cuáles son, cómo están segmentando, por ejemplo, qué tipo de formatos están utilizando. Y ya se empiezan a analizar. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿a dónde lo voy, ¿El placement, ¿a, dónde lo voy a vender? En una landing page, tiene que estar bien configurada. Entonces... Estos aspectos son tan básicos que lo puedo llevar al marketing digital y, sí. y lo puedo desarrollar en el marketing sí. tradicional. Y fíjate
1: que ahí caemos en lo que ustedes decían la vez pasada, que, que si de verdad vas a apostar por un producto, por lo que sea, y no tenés quizá la creatividad, que mejor contrate a los expertos, o sea, te vas a ahorrar tiempo, te vas a ahorrar dinero... Y poder ganar más. Y dolores
2: bueno. de cabeza, sí, para eso para eso están los expertos. Fíjate que en esto del producto... Y ahorrarte
1: estas críticas, porque imagínate, o sea, yo ni siquiera lo he visto, pero con lo que me ha dicho, ya ni te siquiera dio, tengo ya ánimo no, ni de vi, verlo.
2: Ya no tuvieron ganas de sembrar en la casa. <risa> <risa> pero, vale, pero fíjate que, que interesante lo del producto, la variedad. O sea, si tú, si tú solo tenés un solo producto, te vas a ir... Va o sea, ese producto va a ser tu producto bandera, lo que se llama. Ese producto tiene que tener una calidad. La calidad tiene que ver con un buen diseño del producto. El producto tiene que tener unas características que vayan a satisfacer las necesidades del cliente o, o las necesidades de esa persona que va a adquirir ese producto. Tiene que tener una buena marca y un buen embalaje. O sea, si vos ves, estas características del producto van relacionadas también. Y si alguna de estas falla, va a fallar el producto. Fíjate que eh, y tú, tú, o sea, creo que todas las personas que nos escuchan conocen que hay productos muy buenos. Y de repente la, la, la marca es fea o el logo es feo y uno dice, hey, hubiera venido antes, dice, a veces no, no te pasa eso. O, o a veces con restaurantes pasa eso. O sea, uno ve ve unos restaurantes con unos logos todos horripilantes. Hay uno de un pollo famoso allá en el centro de San Salvador, que el logo es, pero horrible. Pero el pollo es famoso, famosísimo, el, el, el pollito ese. <risa> pero, pero el logo es, es horrible. Entonces, son, son cosas que uno como empresa o como empresario tú puedes ver donde hay oportunidades de, 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 de ¿cómo se llama? de mejora.
1: Sí, bueno, y si es tu producto, yo creo que deberías de, de claro, cuidar esos detalles claro. tan importantes, pues porque lo hablábamos hace un, unos cuantos programas, de que al final la gente crea un vínculo con tu marca, con tu logo, con, con tu producto. Totalmente. Y, y ese podría ser como... La, la parte que se encuentre divorciada, ¿no? Sí, y aquí
2: uno tiene que ser bien detallista porque cada detalle cuenta en
1: el mercado
2: y la gente se da cuenta de todo. Es que eso es bien importante, fíjate. La gente se da cuenta de todo y el problema es que la gente solo ve lo malo, solo ve lo malo el producto. Pesa más. Claro, imagínate que tú tengas un buen producto y estás ocupando un montón de plásticos. Ah, es que esto no está, no está con el medio ambiente Y tu producto tal vez puede ser muy bueno Entonces todo, todas estas cosas Te va a impactar en el mercado Así es
0: Bueno, y tiene que ver también la, la experiencia Que querés darle a la, a la persona Nosotros estuvimos Con mi esposa con en un negocio Vendiendo eh, productos Femeninos como maquillaje Y sabes que Cuando nosotros al principio Lo llevamos con unas cajas Y una bolsita y así normal, sin, sin hacerle tanta tanta cosa al producto, lo entregábamos, pero después lo empezamos a, a empaquetar diferente. Entonces el hecho de las personas abrir eh, en una cajita, sacar ahí el, el, este, el plástico de burbujita también, uh -huh. entonces para que el, el producto vaya eh, más protegido, como que hacía que se fuera viendo más profesional y la experiencia de abrirlo, de romper una caja, entonces es diferente, como que te ayuda a... Te lo relacionas mejor. como que es un
2: regalo, ahí ¿eh? Sí, pero fíjate qué interesante, porque si, si Javier hubiera dicho, no, yo me voy a ahorrar ese costo y únicamente lo voy a poner en, en, en ¿cómo se llama?, en la cajita y ahí que lo abran, ahí estás descuidando la experiencia del cliente. O sea, tampoco te puedes ir muy financiero. ¿Por qué? Porque estás descuidando la experiencia del cliente. Puede ser que solo por ahorrarte eso las ventas se, 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 se empiezan a disminuir. Sea contraproducente. Claro, porque... o puede ser que por implementar eso, tus ventas empiecen a subir. Entonces, mira, qué interesante esto el marketing mix.
1: Excelente. Les voy a leer dos preguntas. A ver, démonos. Bueno, esa ya la respondimos. ¿Cuál de los puntos de marketing mix es más importante tomar en cuenta? Ya dijimos que, que los, cuatro. los cuatro son fundamentales. Sí. A la hora de desarrollar mi plan, ¿puedo establecer? Destacar que con un mejor precio, con un menor precio, tendré un mejor resultado. Eh, que eso, no, bueno, yo creo que es un... No es relativo. Exacto.
2: Eso, eso es relativo. Lo que pasa es que una disminución de precios no, no, o sea, no te va a garantizar el éxito. Te puede garantizar que vendas más, pero financieramente hablando, vender más no significa necesariamente que vas a ganar más. Una cosa es vender, otra cosa es ganar son dos cosas totalmente diferentes. Y esto de la, de la disminución de precios tiene que ir acompañado de una estrategia. Yo una Yo una vez leí que si tú vas a disminuir un precio, tenés que decir por qué va a ser esa disminución de precios. Vaya, por ejemplo, eh, le, le voy a reducir el 50% de los costos de mis, de mis cursos financieros por Black Friday. Ah, ya lo estoy relacionando que por una estrategia que voy a implementar en Black Friday. ¿Por qué? Porque si yo, si yo no digo nada, ¿qué va a pensar la gente? Que mi producto tiene ese valor y cuando yo le vuelva a subir a mi precio normal, ¿qué va a pasar con la venta? Se van a ir de picada.
0: De hecho, lo hablaba yo la semana pasada en un, un video que subí a mi perfil, en Javier Castro Marketing. Porque ya, ya viene lo, lo esto lo de Black Friday. Esa es, es la moda. Me, hasta
2: ¿no? me está oliendo la cabeza.
0: Es la moda que este, todos lo están haciendo, entonces hagámoslo. Pero debe, debe haber una estrategia. Claro. Entonces eso no tiene que hacerse de la noche a la mañana, tiene que haber una planificación. Una buena, Esa es una buena oportunidad para liquidar, tal vez tenés un, en stock algún producto que no se movió y lo puedes, lo puedes mover. O un producto que quieres dar a conocer. También. Entonces, tiene que haber un ¿Lo podrías estrategia?
1: utilizar como cambio de temporada? Como hace las tiendas de ropa, por ejemplo. Mm,
2: po podría ser. Bueno, sí. depende. Si es ropa de invierno, porque ya, ya, ya viene supuestamente el invierno, ¿verdad? Es, depende de la estrategia de tu empresa. Depende de la estrategia de tu empresa. Pero tampoco le vas a venir, vos ve ahí, y dos meses antes le subiste de precio solo para que el Black Friday le vengas a bajar y, y sea tu precio normal ¿verdad? porque eso no, o sea, ya, aquello. pues sí eso, eso lo hacen muchos almacenes y al final o sea la gente se da cuenta la gente, la gente no es tonta lo que pasa que... Se o sea, han
1: empezado a dar cuenta que... Claro,
2: pero no o sea no, no, no es ético. O sea, aquí en este programa nosotros siempre siempre basamos los valores, ¿verdad? Antes que todo. Y no es ético. O sea, tampoco hay que... Hay que o sea, no, no es para engañar. O sea, la promoción no es para engañar, sino que es para tener una estrategia. Siempre acuérdense de la propuesta de valor al cliente. O sea, eso es lo importante. El cliente es lo
1: importante. Excelente. ¿Qué les parece si nos vamos con una canción, chicos?
2: Siempre y Perfecto. cuando sea una buena
0: rola, ¿verdad?
1: Sí, nos vamos y... ¿Qué les parece Red Hot Chili Pepper? Nos quedamos con ese modo. Me llega, me llega. Vámonos con esto. Esto fue
0: Negocios sin negocios Corbata. El programa dedicado a hablarte de negocios de una manera fácil, sencilla y divertida. Te esperamos el próximo programa para hablar de negocios, finanzas, marketing, emprendimiento y crecimiento personal. Hablemos de negocios sin corbata.